0: Capítulo 9 vai relatar sobre Jesus curar um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra e com saliva colocou nos seus olhos e me disse que fosse lavar-se em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhes perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Esse trecho bíblico eu destaquei o versículo 3, aonde Jesus explica o do porquê isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E as jesuicidências, né? Ontem eu ouvi uma pessoa compartilhando sobre a forma como Jesus faz os milagres é diferente. E é só para a gente parar um pouco para analisar. Aqui Jesus pegou a lama, né? botou nos olhos e tudo. Para outros, ele disse, vá, a sua fé te curou, vá, faça como a sua fé te permite. E Jesus é bom, né? Jesus é muito bom. O capítulo vai continuar, vai relatar sobre os fariseus investigando a cura. E aí, do versículo 3 em diante, vai dizer, Levaram os fariseus, o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram, como ele recuperar a vista? O homem respondeu, novamente, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Esse versículo 16 aqui mostra a religiosidade gritando, né? Porque eles não estavam preocupados em a pessoa ter voltado a enxergar. Eles estavam preocupados com o um protocolo. Não podia se fazer isso no sábado. Mas outros perguntavam, Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego pela terceira vez. Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como pode ver agora? Responderam seus pais. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram, isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Aí ah, eu leio isso aqui e eu fico rindo, porque ele está dizendo a verdade, só que as pessoas não estão acreditando nele, né? Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se é pecador ou não, uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo Então lhe perguntaram O que fez ele a você? Como abriu seus olhos? De novo, né? pela quarta vez insistindo Como se fosse mudar o fato do cara ter vivido um milagre, né? Ele respondeu Eu já disse e vocês não me deram ouvidos Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Aí o povo religioso nessa hora não gostou, né? Então, eles os insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Ah, eu fico pensando assim na misericórdia e na graça de Jesus nesse momento, né? Porque eles perderam a oportunidade de viver o milagre por causa da religiosidade, né? Um dos motivos, né? O homem respondeu. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Eu considero o versículo 31 o versículo chave para esse capítulo. Porque ele, nos ens... ele é um versículo tão pequeno, mas ele nos ensina tanto. Eu vou repetir a parte final. Deus ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ah, mas o que é praticar a sua vontade? Ah, eu creio que praticar a vontade de Deus, a base dela é você ler a palavra e você colocar a palavra em prática. Vamos continuar no versículo 32. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. E aí Jesus veio para quebrar os protocolos, né? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. A verdade incomoda, né? A verdade, ela clareia as trevas, né? Então, é, os cegos espirituais, né? Ficam incomodados, perderam a oportunidade de contemplar a glória de Deus ali. E aí o capítulo vai continuar e vai falar exatamente sobre isso, sobre a cegueira espiritual. Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, Você crê no filho do homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Nossa, Jesus se revelando, né? Para ele, que lindo! Então o um homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cego. Uma vez uma pessoa me perguntou sobre esse, esse trecho, né? Como assim? Os cegos vão ver e os que vêm não vão ver? É porque cada pessoa, eu penso que tem um processo na sua caminhada, de relacionamento com Jesus. Isso aqui independe de placa de igreja. É o seu momento de devocional, o momento que você tira para orar, o momento que você tira para ler a palavra, para você se questionar o que você tá fazendo de errado, e você se consertar, e você se permitir viver o processo com Deus, né? E... Aí aqui, os cegos, para que os cegos vejam, eu penso realmente o que o título fala sobre a cegueira espiritual. A pessoa pode não enxergar fisicamente, mas ela tem um relacionamento tão profundo com Deus, sabe? E até mesmo a gente que... É, que aqui não é cegueira física, sabe? É você buscar por entendimento, buscar por clareza... Buscar por viver uma vida de santidade com Deus. E aí o versículo 40 vai dizer... Alguns fariseus que estavam com ele... Ouviram-no dizer isso. E perguntaram... Acaso nós também não somos cegos? É, aqui essa pergunta eu fico pensando mais... Que eles estavam mais incomodados, né? E aí para fechar o capítulo... Disse Jesus... Se vocês fossem cegos... Não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esse 41, eu penso que quando a gente não conhece a palavra de Deus, é uma coisa. Depois que a gente conhece, a gente rejeita, ou a gente desobedece, a gente vai prestar conta de Deus para isso. né? E aí o capítulo vai se encerrar e as minhas considerações juntas também.